0: Bonjour et bienvenue dans la saison 4 du podcast « À fleur de peau », le podcast qui t'aide à comprendre et à mieux vivre ta haute sensibilité. Merci à toi qui es fidèle et qui m'écoute depuis les débuts, et bienvenue à toi si tu me découvres tout juste. Pour faire les présentations en quelques mots, moi c'est Pascaline Michon, et après de multiples détours pour trouver ma voix, je suis à présent photographe et coach de vie. J'accompagne les femmes très sensibles afin qu'elles puissent se reconnecter à leur essence profonde et ainsi retrouver une vie qui a du sens et qu'elles ont pleinement choisi. Mais dans ce podcast, j'ai à cœur de faire connaître ce trait de la haute sensibilité au plus grand nombre. Donc si tu as envie d'y voir un petit peu plus clair sur ta façon de fonctionner, si tu cherches des réponses, eh bien tu es au bon endroit. Tu trouveras des épisodes solo, mais aussi des épisodes avec des invités qui sont là pour nous apporter leur expertise et aussi nous ouvrir un petit peu nos horizons. Et depuis janvier 2021, Saverio Tomazella, qui est un des experts reconnus en France sur le sujet, m'a fait l'honneur de devenir le parrain du podcast. On est donc amené à enregistrer régulièrement des épisodes ensemble. Le podcast est diffusé tous les 15 jours, le jeudi, dès 7h15, sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu apprécies le contenu, surtout n'hésite pas à partager un maximum et à mettre plein de petites étoiles dans ton application d'écoute préférée. En attendant, je t'invite à t'installer confortablement, à prendre pleinement le temps de cette pause pour toi et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode qui sera diffusé exceptionnellement à la fois sur le podcast et sur la chaîne YouTube de l'Observatoire de la Sensibilité à l'occasion de la quinzaine de la sensibilité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux collègues de l'Observatoire, Cassandre Bat et Anne-Lucie Gouellard, qui vont nous parler du sujet sur lequel elles ont travaillé au cours de cette année, comment et dans quelle mesure le facteur du genre nous impacte dans la façon dont nous vivons et nous exprimons notre sensibilité élevée. Bonjour Anne-Lucie, bonjour, bonjour Cassandre. Est-ce que vous pouvez euh, nous, vous présenter en quelques mots pour nos auditrices et nos auditeurs Anne-Lucie, peut-être tu veux commencer
1: Alors, euh, voilà, je m'appelle Anne-Lucie Gouellard, je suis euh, coach, master coach euh, spécialisée dans l'accompagnement des personnes neuroatypiques, c'est-à-dire euh, à la fois euh, hypersensibles et à haut potentiel intellectuel. Je travaille avec des outils de PNL et j'ai un second métier qui est plutôt en lien avec mon activité euh, d'avant. Euh, je suis aussi euh, consultante auprès des dirigeants. Voilà. et J'ai d'ailleurs euh, dans mon cabinet euh, beaucoup de dirigeants puisque je travaille avec un outil euh, d'évaluation d'intelligence émotionnelle. Mais ça, on en reparlera plus tard.
0: D'accord, merci. Cassandre
2: Bonjour, je suis Cassandre, hypnothérapeute atypique, maître praticienne en hypnose érectionnienne. Je suis spécialisée dans les neuroatypies, notamment la haute sensibilité au potentiel intellectuel. Une de mes spécificités est l'accompagnement des traumas et mon approche inscrite dans la théorie polyvagale. Je suis également infirmière de métier, formée à la relation d'aide. J'accompagne les enfants, les adolescents, les adultes, les familles et les copes sur leur chemin de guérison, la compréhension de leur fonctionnement et pour plein d'autres choses. Je suis simplement un guide et un peu un Sherlock Holmes.
0: Merci. Alors pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à choisir de travailler sur ce thème en particulier
1: euh, et ben parce que le genre, euh, en fait, euh, il est euh, un peu comme la petite fuite d'eau. Il, il impacte partout sans véritablement qu'on puisse le voir. Il impacte nos actions, il impacte nos émotions, il impacte nos croyances, et nous agissons euh, beaucoup sous le prisme des injonctions de genre. Mmh. Voilà. Et donc euh, quand on est hypersensible, on parle de de, tout le monde a des émotions, tout le monde a des sensations, mais on parle plutôt d'intensité et d'amplitude. Et quand on, a, quand on est hypersensible, on est à la fois euh, peu réceptif à ces potentielles discriminations de genre, mais on est aussi, euh, aussi souvent des cibles de ces discriminations. Donc, il nous a paru, Cassandre et moi, euh, important de les mettre un petit peu euh, au-dessus de l'eau, hein, comme l'iceberg, euh, d'en immerger... Euh, une, une petite face, euh, voilà, pour mettre juste en éveil les gens. Super. Cassandre, tu veux ajouter quelque chose
2: Oui, euh, bah déjà, tout a commencé par un échange avec des collègues. Il y a des idées qui ont émergé, il y a un sujet qui est né, Lucie m'a proposé l'idée, et moi le format et le sujet euh, s'est élargi. Et l'aventure a commencé. Alors, euh, je rejoins Lucie sur le fait que ça semble important aujourd'hui d'en parler, essentiel, et dans mon cabinet, de manière même plus large dans la vie de tous les jours, j'observe et j'accueille des personnes qui euh, expriment un, un mal-être, une insécurité, euh, des personnes avec ce fonctionnement et d'autres fonctionnements atypiques, où tout est plus intense et plus profond, où les questionnements sont nombreux, où ce besoin de sens est vital et euh, le regard des autres extérieurs notre culture, euh, sa vie présente et euh, renforcée par le genre. Mmh. Et euh, je souhaite tout le monde cette écoute euh, vous permettre de mieux comprendre ce qu'est la haute sensibilité, donner du sens à ce qui peut être vécu et comment on peut se libérer, et euh, se libérer de tout ça à travers plusieurs angles.
0: Merci. Alors, euh, on parle beaucoup du genre en ce moment, c'est vrai que c'est un sujet qui peut être délicat, Anne-Lucie, est-ce que tu veux bien nous préciser de quelle définition vous êtes partie pour traiter votre sujet, pour que les choses soient plus claires et que personne ne se sente offensé par rapport à cette question
1: Oui. Alors, le, le, le genre, il a plusieurs définitions. On en a choisi une du côté du, du Canada, du Québec. Euh, voilà, presque de cœur, puisque ce sont des gens qui sont souvent très avancés sur le sujet de la sensibilité, de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle. Bref. Le genre, c'est une construction socio-culturelle, ça il faut bien l'entendre, hein, qui polarise, organise l'humanité et différentes catégories de sexe, de genre, de sexualité. Mm. C'est euh, le genre, c'est l'opposé de l'expérience intérieure du « comment je me sens, moi, indépendamment de mon physique mm. ». Voilà. Donc, bien, on, on voit bien le rapport entre le corps et la tête et ce qu'on se sent véritablement, indépendamment de ce que nous sommes physiquement. Mmh. Je ne sais pas si c'est clair Si, si,
0: c'est parfaitement clair. Cassandre, est-ce que tu pourrais, toi, nous rappeler les grandes caractéristiques de la haute sensibilité, si tu veux bien
2: Oui, bien sûr. Euh, pour commencer, je souhaite préciser que j'utiliserai le terme « hypersensibilité »« maintenant et à la fin » puisqu'il peut le renvoyer à quelque chose d'anormal, à une maladie, un problème à résoudre. Et aussi, il peut être en lien avec d'autres neuroatypies, euh, mais c'est lié à d'autres éléments. Alors, euh, on peut définir simplement la sensibilité euh, comme une sensibilité plus élevée. Euh, et en effet, le docteur Eléna Rohn, c'est une punaire de la sensibilité, et elle a identifié au cours de ses recherches plusieurs caractéristiques. En premier lieu, on a un traitement sensoriel approfondi des informations qui peut se traduire par une sensibilité aux détails, une grande capacité d'observation, de curiosité, ce besoin de faire un bénéfice-risque pour euh, ses choix, et bien autre chose encore. On a aussi l'hyperstimulation sur le plan sensoriel, aussi appelé également hyperesthésie. Donc on peut euh, avoir certains sens qui sont plus sensibles que la moyenne, donc par exemple... Euh, je peux ne pas supporter tout ce qui est lumière de plafonnier, mais j'adore me mettre au soleil et je peux ne pas aimer l'odeur des parfums, mais adorer les odeurs de la nature. Mmh. Comme je viens de le dire, ça peut être agréable comme désagréable. Et ces ressentis, ces perceptions, elles sont variables sur la fréquence, l'intensité, selon la personne, selon plusieurs facteurs. Il y a également un point essentiel aussi à voir, c'est la saturation. Il est impossible de mettre un litre euh, et demi dans un litre, évidemment, ça déborde. Et on a souvent une réponse émotionnelle qui peut être, encore une fois, agréable et désagréable, qui peut s'exprimer de manière intense et qui rappelle ce que tout est profondeur. Il est aussi important de comprendre que cette hyperstimulabilité émotionnelle, elle s'exprime également par un ressenti plus fort des émotions des autres. Ce neuro miroir, quand on va regarder, par exemple, un film, que d'un coup, bah, la personne pleure, on pleure avec. Mmh. cette réactivité émotionnelle on dit aussi que c'est hyper une hyperémotivité. on montre des émotions qui sont très variées, qui durent plus longtemps simplement c'est une riche palette de couleurs ce qui nous amène aussi à une perception des nuances et des subtilités comme une sensibilité aux expressions faciales, ce fameux non-verbal aux mmh. intonations des voix tout ce qui induit finalement plus ou moins consciemment quand on est en relation c'est une forme de détecteur. Et pour finir, on retrouve aussi une susceptibilité différenciée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est mis en avant par certains chercheurs qui abordent l'impact de l'environnement au en sens large sur le fait de bien vivre sa haute sensibilité, son intensité, mais aussi sur sa santé mentale et physique. C'est un ensemble. Et il est aussi constaté que cette plus grande sensibilité, on a une plus grande sensibilité au stress, une plus grande fatigabilité susceptible d'avoir des mots physiques puisque nous, ce que nous vivons est inscrit dans tout notre être global et qu'on soit atypique ou non.
0: Mmh.
2: On vit les choses de manière plus profonde et plus intense. Et comme vous avez pu écouter, la haute sensibilité est un fonctionnement inné, une singularité. Elle est seulement un amplificateur de ce que nous vivons et non la cause. C'est comme avoir des milliers d'antennes sur notre corps, à l'extérieur comme à l'intérieur, qui sont en connexion continuelle avec tout ce monde. Alors oui, ça peut créer du décalage, mais est-ce que ce sentiment est lié à la souffrance ou bien à la posture de chacun mm. Et j'aimerais finir par ma propre définition de la haute sensibilité, ou plutôt comment je la vis, tout en sachant que ma relation avec elle a évolué avec le temps. Elle a à ce jour une grande euh, et riche palette de couleurs. Elle me permet de vivre intensément et profondément mon monde intérieur comme celui qui m'entoure. Elle me permet de donner du sens à ce que je fais, à ce que je vis. Elle me permet d'apprécier chaque détail, elle me plus subtile. Elle me permet bien d'autres choses et pour rien au monde, je changerai cela maintenant. Je
0: suis d'accord, moi non plus.
2: <rire> Il <y> a envie.
0: <rire> Anne-Lucie Cassandre a, oui. a évoqué une grande réactivité émotionnelle chez les personnes hautement sensibles. Oui. On entend aussi souvent parler d'intelligence émotionnelle ou de HPE pour le haut potentiel émotionnel, sans vraiment savoir de quoi il retourne. Est-ce que tu pourrais euh, nous éclairer un petit peu sur tout ça
1: Oui, alors euh, merci d'ailleurs de, de poser cette question parce qu'effectivement, il y a une énorme confusion. Moi, je, je reçois beaucoup de parents, alors on ne va pas se cacher, hein, puisqu'on parle du genre, je reçois beaucoup de mamans qui. <rire> <et>, euh, <rire> qui euh, viennent avec leur enfant en me disant euh, « Mon enfant a un problème, il est HPE, donc à haut potentiel émotionnel, mais il a un problème. Mmh. » Alors, je, 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 je casse un mythe. Alors, évidemment, au départ, ça déstabilise un peu, mais c'est important de le faire. Alors, juste avant euh, de vous expliquer pourquoi euh, on ne parle pas de, de haut potentiel émotionnel, déjà dès l'enfance, et, et quelle est la grande différence avec euh, la haute sensibilité, je vais vous parler des émotions parce que ça a l'air d'être tout simple, mais souvent, on la connaît mal, l'émotion. Mmh. L'émotion, elle est en deux temps. Alors, on, on, Techniquement, on dit qu'il y a l'émotion primaire et puis l'émotion secondaire. Alors, de manière un peu plus explicite pour vous, chers auditeurs et auditrices, on va dire qu'il y a l'émotion, celle qui est physique, parce qu'une émotion, c'est d'abord une réaction physique. Alors, euh, c'est euh, celle qu'on ressent dans notre corps, hein, on rougit, on transpire, on a mal au ventre, on se met à courir, on se met à crier, éclater de rire. Ça, c'est celle qui dure trois minutes, c'est la plus intense au départ, euh, c'est celle qui nous surprend le plus, mais c'est celle qui est euh, euh, issue de notre premier cerveau, euh, ce, le, celui le plus archaïque mais euh, qui est là quand même pour nous envoyer un premier message et puis il y a l'émotion secondaire alors c'est celle on, on va plutôt parler à cet endroit là de sentiment mm -hmm. puisque c'est ce qui va durer et là un sentiment il peut durer dix minutes une demi-heure une semaine plusieurs mois mm. donc c'est important de connaître ces deux phases d'émotion parce que une émotion elle ne vous quitte jamais et son moyen d'expression, c'est aussi le sentiment. Et l'émotion, physiquement, elle tapera de plus en plus fort si on ne veut pas l'écouter et l'accueillir. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle Eh bien, l'intelligence émotionnelle, c'est, dans mon quotidien, comment je vais vivre et comment je vais utiliser ces émotions. Euh, moi, je travaille avec un outil euh, qui est euh, le seul qui a été reconnu euh, scientifiquement pour euh, évaluer ce quotient émotionnel. Et on travaille sur cinq domaines. Et on parle de compétences, puisqu'il faut bien distinguer. Le, la haute sensibilité, comme l'a dit Cassandre, c'est une caractéristique innée qu'on peut détecter à l'IRM. Mmh. L'intelligence émotionnelle, et c'est pour ça que ça ne concerne pas les enfants, c'est parce que c'est une construction, c'est un travail sur soi. Et c'est un long travail, c'est un long chemin. Alors, on peut avoir des prédispositions et les, les personnes hautement sensibles hypersensible selon comment on le, 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 on le vit ou au, à haut potentiel sensible, évidemment, on a des prédispositions. Pourquoi bah Parce que plus de capteurs, plus de capacité à pouvoir sentir ses émotions, plus de perception, donc déjà un éveil naturel à ce comment je vis l'émotion. Donc, les cinq domaines. Je reviens à mes moutons, j'ai beaucoup de pop-up qui s'ouvrent, vous en m'excuserez. <rire> Mon cerveau est construit comme ça, mais j'essaye de me rassembler de temps en temps. Euh, alors, L'intelligence émotionnelle, elle, elle, on l'évalue sur cinq domaines. La perception de soi, euh, l'expression émotionnelle, donc perception de soi, comment je, je me sens émotionnellement. Est-ce que je suis conscient de mes émotions L'expression émotionnelle, comment quand j'ai une émotion, je l'exprime Est-ce que je me mets à crier Est-ce qu'au contraire, je suis plutôt quelqu'un de de complètement fermer face à mon émotion, ou si j'accepte tranquillement de pouvoir l'exprimer. Et puis, il y a la relation à l'autre. Alors là, c'est un grand sujet, une grande performance chez les hauts potentiels sensibles, puisqu'ils sont naturellement dans cette empathie, dans ce désir de relation, même des fois extrêmement profonde Et puis, euh, très genré aussi, mais ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard. J'en suis sûre même, ce n'est pas peut-être. Euh... Et puis, il y a aussi, euh, et c'est là où on commence à avoir le caillou dans la chaussure, il y a la gestion du stress. Mm. Alors là, la flexibilité, quand on est mal à l'aise avec ses émotions, c'est extrêmement compliqué chez les personnes hypersensibles à cet endroit-là. Cassandre, je me permets d'utiliser ce, ce mot hypersensibilité, mais pour bien distinguer comment on la vit, en fait, cette sensibilité. Mais on est d'accord, c'est une richesse, un trésor. Je suis d'accord avec toi. Et puis, euh, il y a la prise de décision. Et là, on voit aussi que c'est un autre caillou dans la chaussure des personnes hautement sensibles. Mmh. Parce que l'idée du choix, quand on a tous cette capacité de penser en profondeur, de repère du détail, de désir de couleur, mais comment faire un choix Voilà. Et le choix, ça n'est qu'une affaire d'émotion. Nous serions incapables, les hommes particulièrement, qui disent qu'ils n'ont pas d'émotion, « Messieurs, je suis navré de vous apprendre que chaque prise de décision, même la plus simple du petit déjeuner, et le résultat de votre émotion. Donc, et bien heureusement, nous avons tous des émotions, elles ne sont pas genrées. Donc, vous voyez bien avec tout ce que je viens de vous dire, mm. qu'il est impossible pour un enfant d'être à haut potentiel émotionnel. Voilà, mm. il a des prédispositions, il est en prise directe avec ses émotions, mais on retrouve le haut potentiel émotionnel plutôt chez l'adulte.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas la maturité encore chez l'enfant, c'est
1: ça. Il n'y a pas la conscience, déjà, émotionnelle, hein, c'est vraiment euh, euh, important de, de, de le dire. Hein, C'est-à-dire qu'un enfant, euh, même les, les tout bébés, ils sont d'emblée comme les personnes à haut, à haut potentiel sensible, ils sont au potentiel sensible. Et puis avec les constructions, puisque l'environnement, c'est 50% de l'impact dans la manière dont on va vivre notre sensibilité, forcément qu'après, il va la vivre plus ou moins bien en fonction de ce qu'on lui renvoie. Mmh. Et là encore, c'est là où on commence à sentir, à pointer, toucher du bout du doigt l'impact du genre. Mmh. Voilà, Qu'est-ce qu'on me renvoie et comment je vis mes émotions
0: Oui, on va en reparler après. Ouais. Cassandre, justement, quels sont les stéréotypes et les croyances qui circulent autour de la sensibilité élevée
2: Elles sont nombreuses, mais on va commencer par définir deux, ces deux notions, pour que ce soit bien clair pour tous ceux qui nous écoutent. Alors un stéréotype, c'est une opinion qui est toute faite sur un sujet qui est exprimée comme telle. Et une croyance, c'est une vérité, elle peut être porteuse ou interférée d'évolution, pour se dire qu'elle est limitante. J'ai envie de rajouter aussi qu'une vérité ne peut être absolue. Euh, peut-être qu'hier elle n'était pas une vérité, peut-être que demain non plus, et peut-être qu'elle évoluera. Rien n'est immuable. Donc je vous ai sélectionné environ cinq perceptions, erronées, limitantes de notre culture sur la haute sensibilité. Alors, on entend beaucoup, ça n'existe pas. Mmh. Alors, comme elle dit Anne elle, Lucie, euh, je lui ai aussi euh, recassé le mythe, elle se voit à l'IRM, certaines zones sont plus actives, comme les neurones de miroir, le système nerveux, comme euh, j'ai pu l'aborder euh, tout à l'heure, elle n'est plus à mais simplement à accueillir. On entend aussi beaucoup que c'est un effet de mode. Eh bien non, nous sommes juste au XXIe siècle, et puis au XIIe siècle, nous avons volé sur la connaissance. Ce sont aussi des personnes vues comme hystériques, folles, trop, et surtout les femmes. Alors que ce qui est vraiment exprimé, c'est simplement l'intensité de ce qui est vécu. Ce serait peut-être intéressant de commencer à peut-être s'exprimer en changeant trop par trait, pour voir ce que ça pourrait faire. Mmh. Ce sont aussi des personnes susceptibles, ça on entend beaucoup. Est-ce que le fait d'être touché par des mots, des postures, peut être considéré comme de la susceptibilité Vous avez quatre heures.
1: <rire> C'est tout Plus
2: si vous le souhaitez, parce que ça peut être un grand débat intérieur. <rire> ce sont des personnes fragiles. La fragilité n'a aucun lien avec les émotions, et par rapport à tout ce que nous a dit Anne-Lucie, elles sont seulement les messages laissés sur les répondeurs. Alors, on peut exprimer intensément ses émotions et être équilibré.
0: C'est important de le préciser. <rire>
2: Alors, ouais. évidemment, il y a plein de stéréotypes, plein de croyances qui s'entretiennent mutuellement. Et ce qui semble important maintenant, à l'époque où nous vivons, c'est quand même de déconstruire tout ça. Toutes ces croyances limitantes autour de la sensibilité, ce qui bloque l'évolution, ce qui génère de l'inconfort. Les neurodiversités, elles ont toujours existé. Hein. Elles continueront. Euh, la différence maintenant, c'est que nous avons des moyens pour pouvoir euh, mettre des mots sur des mots, de comprendre, de transmettre autour de cette haute sensibilité. Nous avons tous une part de responsabilité lorsque nous avons accès ou la possibilité d'accéder euh, à ces connaissances, à ces informations. Soit on peut les accueillir, accueillir tout ça, ou continuer à générer du mal pour soi et pour les autres. Et évidemment, il y a bien sûr plein de de processus, de choses conscientes et inconscientes.
0: Mmh. Merci Cassandre. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est l'impact du genre sur la façon dont on va vivre notre grande sensibilité. Comment ça se manifeste, Anne-Lucie Qu'est-ce qu'on peut constater par rapport à ça
1: Alors, en fait, euh, l'impact du genre, on, on le perçoit dès le... Chez les bébés, déjà, d'accord mmh. euh, Alors on dit que les... Les bébés euh, à haute sensibilité, on, on les appelle les, les babies. Les bébés à besoins intenses. Et c'est vrai qu'ils ont des besoins intenses. Puisque euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, avant six mois, on a la même sensibilité, mais là, il faut quand même bien se remettre en tête que euh, neurologiquement, on a plus de capteurs. Un bébé a plus de capteurs. Donc, effectivement, tout va vite l'agresser si, dans l'environnement, je rappelle que 50% de la manière dont on va vivre notre sensibilité, dépend de notre environnement. Si dans notre environnement, c'est un sujet qui est complètement méconnu, si on est dans des traditions encore très patriarcales, où les émotions, clairement, ne sont pas les meilleures, ou en tout cas pas forcément les bienvenues, ça va être une agression pour le bébé, en fait, mmh. presque permanente. Alors... Je le vois, hein. moi, quand, je, quand je, je fais les explorations pour les enfants sur la sensibilité et que je reprends le parcours de, des bébés, en fait, on voit bien que les deux genres, hein, filles-garçons, euh, si on reste binaire comme ça, euh, inquiètent les parents, hein. Ça, ouais. clairement, un, un bébé euh, qui pleure beaucoup, euh, qui reste en éveil beaucoup. Alors, pour peu qu'en plus, le, le HPI s'en mêle. Alors là, euh, évidemment, on est encore plus dans des intensités. Là, vraiment, c'est qu'est-ce que c'est que cette chose qui m'arrive là Qu'est-ce que j'ai fait au monde pour avoir un bébé comme ça Voilà, parce qu'il peut parfois y avoir euh, des gros troubles du sommeil. Bref, la fille, on va la trouver trop heureuse, délicate, à faire manger, endormir, habiller. On, on va lui dire elle est compliquée, mais c'est une fille. Donc c'est normal. Un garçon, voilà, là, là, Un garçon, non, ça va pas aller du tout, parce que en fait, ça va réveiller des peurs. Ça va réveiller les peurs parce qu'il ne correspond pas au rôle qui lui revient, de celui de se défendre, de combattre, de s'imposer. Donc ils vont somatiser, ils pourront somatiser l'un et l'autre, en fait, sous cette influence du genre, alors que ce sont des bébés qui ont besoin de calme d'ouverture, qui sont en prise directe avec les émotions des autres. Donc, au contraire, il va même falloir… C'est très exigeant d'être parent d'un enfant euh, hypersensible ou hautement sensible. Et puis, ben, chez l'enfant et l'adolescent, c'est là où on commence à voir que le masque social très genré va commencer à se construire. Le masque social, j'en je, je, parlerai un peu plus tard, mais pour expliquer rapidement… C'est ce qu'on va donner à voir à l'autre, d'accord Et celui-là, il se construit dès l'adolescence, dès l'enfance, dès l'adolescence. Chez les filles, ça va être caméléon, elles vont s'adapter à tout. Elles vont déjà intégrer qu'elles sont compliquées, qu'elles ont des émotions, c'est normal, mais de toute façon, ce sont des filles. Et chez les garçons, là, ça va être une carapace. Moi, je vois les adultes, les hommes adultes, euh, arriver au cabinet, ce n'est plus une carapace, qu'ils ont ces trois armures. En fait, et ils sont complètement perdus entre eux. Mais où est le moi Oui. Mmh. Bah oui. Alors euh, évidemment, du coup, euh, euh, ce conflit intérieur qu'ont les enfants, on va le retrouver à l'école. On va trouver euh, le, les enfants vont plus trop savoir qui ils sont et à qui, à quelle image ils doivent correspondre. Et là apparaît le harcèlement souvent. Mmh. Alors les garçons, comme ils sont supposés être forts euh, sur la défensive. Euh, ils ont bien intégré ce schéma-là, ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils ressentent, parce qu'ils sont plutôt attirés pour jouer, notamment avec les filles. Ben oui, forcément, parce que les filles, elles, elles correspondent plus à ce qu'ils sont. Mm. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal Le problème, la difficulté dans, ce, dans cette binarité de jugement, c'est qu'on considère que c'est moins bien. C'est ça le problème, en fait. Ce n'est pas mm. tant que ça existe, c'est qu'on considère que comme ce sont les filles, c'est moins bien. Et donc, les garçons vont être souvent attirés, moi, je le vois au cabinet, par des groupes leaders. Le groupe leader, le leader, on sait qu'il a une fragilité intérieure aussi, qu'il a une faille narcissique. Alors, c'est peut-être le mot est fort pour, pour un enfant, un adolescent. Et puis, ce n'est pas mon domaine véritablement de prédilection, mais on sent quand même qu'il y a une faille. Et il va repérer tout de suite que c'est une proie pour lui, mmh. une occasion d'asseoir sa domination. Ça, je le vois au cabinet, c'est presque du 100%. D'ailleurs, j'ai plus de garçons moi au cabinet hein, que de filles. Voilà, les parents sont plus inquiets pour leurs garçons que pour leurs filles. Et les et les, les filles, elles, elles vont être dans une donc caméléon hein, dans un désir de relation tellement forte qu'elles vont même être très exigeantes dans leur relation euh, à l'autre. Euh, on va se sentir peut-être même un peu étouffé. Mmh. On va pas comprendre c'est quoi toute cette démonstration en fait, d'émotion. Et donc, ça va déranger. Ce qui se produit, c'est du harcèlement, de l'isolement. Alors, un garçon qui s'isole, là, direct, ils arrivent dans la demi-heure au cabinet, d'accord Une mmh. fille qui s'isole, de nouveau, non, non, elle est timide, mais c'est plus admis, mmh. alors qu'il y a autant de souffrance. Et puis, s'isoler, pourquoi pas C'est très culturel aussi. Oui, c'est vrai. Mmh. Où est le problème, en fait, d'avoir très peu d'amis et d'avoir besoin de ce temps de repos, en fait Puisque les enfants le font assez naturellement. Eux, au départ, ils s'isolent pour se reposer. Mmh. Ils n'expliquent pas pourquoi, mais en tout cas, c'est un besoin qui les appelle. Donc, on voit déjà l'impact du genre hein, très fort. C'est-à-dire qu'en bah, fonction de ses ressentis, on va se sentir adapté à des environnements qui ne sont pourtant souvent pas les bons. D'accord Et puis en famille, alors là, si on ne connaît pas l'hypersensibilité ou la haute sensibilité, eh ben, euh, on va répondre à côté du besoin. Oui. C'est là où le masque social, en fait, apparaît. C'est-à-dire qu'on va mal interpréter les expressions de nos bébés, de nos enfants et adolescents. On va toujours tomber à côté. Et donc, quand on renvoie cette image un peu erronée, l'enfant se décourage et se dit c'est moi qui ai un problème. Qui y a un problème, pardon. Mm. Je, ce que je ressens, ce n'est pas ce que je crois, puisque ce qu'on me renvoie, me renvoie un autre message. Donc, j'ai tort. Je ressens ça, mais j'ai tort. Là, on retrouve le conflit intérieur, c'est extrêmement compliqué. Mm. Et donc, chez les garçons, on va lui dire qu'il va falloir qu'il se renforce, qu'il joue au foot. Mais lui, il ne veut pas, en fait. C'est trop intense, il y, y a trop de compétitivité, il y a... Y a il y a cette volonté de domination, mais un enfant hypersensible, qu'il soit fille ou garçon, il n'est pas dans ce rapport-là. Mmh, complètement. Il est plutôt dans, 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 dans cette empathie, dans ce désir de partage, dans ce désir d'écoute. Alors évidemment, euh, au foot, euh, on sait hein, que le foot, c'est extrêmement genré. Ne pas jouer quand on est garçon et qu'on ne joue pas au foot. Enfin, moi, j'ai un fils qui ne jouait pas au foot pendant très longtemps dans la cour de, cré... de récréation. C'était un vrai sujet.
0: Mmh. pareil le mien c'était pareil euh, c'était pas du tout euh, un joueur de foot pas du tout sportif non plus donc euh, j'ai bien connu ça aussi ouais.
1: oui et du coup ça fait euh, on, on, ça l'isole en fait mmh. et puis ce qu'on retrouve aussi sur l'impact du genre c'est que ben, forcément le, le, le rôle de la santé mentale de la famille elle revient à la femme hein mmh. et donc euh, on va confier euh, ce rôle là de cet enfant euh, bah, qui est perturbant quand même, hein qui nous renvoie quand même des choses euh, bah, pas toujours très agréables. Si on n'est pas d'accord avec... Si on n'est pas OK avec nos émotions et qu'il n'arrête pas de nous renvoyer des émotions, mais euh, qu'est-ce que je fais avec ça Ben bah, non, en fait. Mm. Non, non, moi, j'en veux pas. Donc, on va dire à la maman qu'elle est trop protectrice, qu'elle est mère poule, mm. qu'il va falloir l'endurcir, son garçon. Parce que quand même, euh, là... Euh... Non, non, ça ne va pas du tout. Il est trop susceptible, il est trop sensible, il pleure pour Aria, il pleure comme une fille. Mm. Et puis, ben, sa fille, euh, ça va être un peu la même chose. Arrête de la surprotéger. Elle n'y arrivera pas. Elle ne sera pas aimable, mais pas dans le sens euh, agréable à vivre, c'est-à-dire en capacité de pouvoir être aimée. Mm. extrêmement violent. Oui, effectivement extrêmement violent. Donc l'impact du genre, on le voit, hein, il, a, il arrive dès le départ. Il est dans des injonctions, cassant de parler de croyances, de stéréotypes. C'est extrêmement impactant. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si
0: si j'ai fait le. Si si, c'est très très intéressant et on comprend bien tout, du coup tout ce qui se joue même dès l'enfance du coup par rapport à cette question du genre.
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est vraiment ce ce euh, qu'est-ce que moi je ressens. Et l'effet miroir, hein, qu'est-ce qu'on me renvoie qui ne correspond pas pourtant à ce que je ressens Mais comme j'ai toute confiance en l'adulte, évidemment, c'est mon seul repère, c'est mon seul phare. Alors, si on me dit que ce n'est pas bon, bah donc, ce n'est pas bon. J'y comprends rien, mais par contre, je sais que ce n'est pas bon. C'est ça. Donc, je vais essayer de m'adapter.
0: Cassandre, qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à ce que Anne lucie nous a partagé
2: mais Comme elle vient de le dire... Euh... On, on est déjà façonné euh, dans notre développement dans notre construction et puis bah, on porte toutes nos valises avec nous à l'âge adulte le plus grand et euh, tout ce qui était déjà mis en place ne bah, s'est fait que renforcer avec le temps et, et à continuer à, à s'exprimer intérieurement comme extérieurement donc euh, on va voir un petit peu sur la vie personnelle et professionnelle est ce que ça peut euh, comment ça peut s'exprimer mais encore une fois j'aimerais qu'on euh, définisse clairement euh, deux notions importantes: le conformisme et le conditionnement alors, le conformisme, lui, il induit une posture lien avec ce qui est attendu, et le conditionnement, c'est l'influence sur l'expression de soi. Alors, ça peut être sur le plan extérieur comme sur le plan intérieur. Donc, évidemment, elles sont liées, elles peuvent être induites par plusieurs choses, et dans le sujet dont, dont on aborde, ben, a, par rapport au regard extérieur, on a, notre, on a la société qui est construite sur un système patriarcal, on a l'éducation, et il y a évidemment notre propre regard, ce n'est pas à sens unique. Mmh. Et du coup, je vais vous illustrer avec quelques pensées ressenties euh, que j'ai pu accueillir au cabinet euh, par rapport à ces deux notions qui, qui s'expriment. Alors, pour les femmes, j'entends beaucoup, je suis une extraterrestre. J'ai un problème, il faudrait que je gère mes émotions. Comment on fait pour pas qu'elles s'expriment
1: mmh.
2: On me prend pour une faux folle quand je regarde un paysage, par exemple. Alors, j'essaie de ne pas trop montrer. Qu'est-ce qui pourrait penser d'autre je suis curieux, je me pose des questions, on me dit que je me prends trop la tête, alors que ça m'intéresse, alors j'en parle pas trop, je monte pas trop. Quand je suis blessée, je ne montre pas ce que je ressens. Je prends et je verrai ça plus tard. Pour les hommes euh, que j'accueille, il euh, y a aussi. Euh, C'est un poids, ce système. Pourquoi un homme ne peut pas montrer ses émotions J'aimerais pouvoir être davantage moi-même, certaines situations me touchent, je me remets en question, jour comme nuit, et si et s'il si pense que. Un homme, ça doit être dur, ça doit être fort, ça ne doit pas montrer ses émotions. C'est un homme ou une femme. Mmh. Alors, comme on peut euh, bah, écouter, l'impact, euh, euh, cette norme euh, du genre, elle génère un mal-être, une perte de sens, et surtout, c'est qu'on est prêt à tout pour rentrer dans le moule et aussi pour faire rentrer les autres. Il y a aussi. Euh, un élément qui ressort dans mes accompagnements, que vous venez aussi euh, peut-être d'écouter, d'avoir fait attention, c'est cette notion de faiblesse, cette vulnérabilité. Alors, elle a une définition qui peut être plus ou moins large selon mes domaines, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est universel. Elle est liée à nos conditions humaines et il y a une perception d'insécurité, euh, une peur qui est vraiment ancrée par rapport à, à cette notion-là, à cette perception. Et comme les émotions égales faiblesse dans notre perception collective, que la perception du genre peut renforcer tout ça, on fait vite des raccourcis. Mmh. Alors oui, on va vivre intensément, profondément les choses, mais ce n'est pas la cause. Ça peut être lié à l'état de notre système nerveux, si on en a une insécurité, ça peut être notre santé mentale, ça peut être selon notre âge si on a un enfant, une personne âgée, si on a une maladie chronique, ça peut être sur plein de choses. Donc c'est bien plus complexe, mais... Surtout, j'ai envie de, de poser qu'est-ce qui pourrait se passer si on ose montrer à soi et aux autres sa vulnérabilité Et pourquoi ne pourrions-nous pas l'avoir autrement mmh. C'est l'homme qui a construit toute cette perception depuis la nuit des temps. Et parfois, elles sont des chaînes, mais il est tout à fait possible de les transformer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Tout peut se transformer. Maintenant, on va voir un petit peu la relation professionnelle. Mais j'aimerais préciser quelque chose, rappeler qu'un professionnel, c'est la continuité de la personne. On ne peut pas se dissocier, c'est mmh. compliqué de se laisser sur le pas de la porte.
0: Oui, mmh, c'est sûr.
2: Alors, concernant les choses de, des métiers, il euh, y a une grande diversité qui est possible, en fait, pour les personnes notamment sensibles. C'est juste qu'il y a des choses qui euh, sont essentielles à adapter. Et ce qui est surtout essentiel, c'est la notion de sens. Ça, c'est un véritable besoin. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire que... Mmh. Les métiers, avec le temps, bah, ils ont pu être accessibles aux femmes. Mais il y a encore aujourd'hui pour certains plus ou moins cet impact du genre et cette notion de conformisme, de conditionnement. Et le est un facteur supplémentaire dans l'expression de ces métiers, dans l'expression de soi. Alors si euh, nous ne connaissons pas notre fonctionnement, si nous le refoulons, Évidemment, nos besoins spécifiques ne sont pas répondus, il n'y a pas ou plus de limites. Nous sommes dans une sur-voire sur-adaptation, comme nous a un peu expliqué anne avec ce phénomène masque social. Mmh. Évidemment, c'est à la fois conscient et inconscient. Ça va engendrer différentes réponses, euh, différentes postures, verbales et non-verbales, autant pour ceux que pour les autres. Alors que c'est dommage, il y a un tel potentiel à développer et peu importe le rôle professionnel et qu'on soit un homme ou une
0: femme. Mmh. C'est important de le préciser aussi, oui. C'est vrai que la question du sens pour les personnes hautement sensibles, elle est vraiment euh, essentielle, donc, du ça. coup. <rire>
2: euh, mmh. Puis on est tous on est tous fait euh, pour, euh, par rapport à cette notion de sens dans notre cerveau, mmh. une petite zone qui est un détecteur de sens, donc euh, c'est important pour les personnes atypiques, notamment hautement sensibles
0: c'est vrai qu'on entend aussi souvent, hein, en tant qu'hypersensible, quel est le métier qui est fait pour moi Mais en fait, il euh, n'y a pas un métier particulier, c'est juste qu'il faut euh, adapter euh, son environnement euh, à son
1: fonctionnement aussi. C'est tout à fait ouais. ça. Il y a des environnements qui sont plus ou moins favorables. Quand oui, même. quand même, mais évidemment. Je mais... pense que spontanément, les personnes à haute, à haute sensibilité ne euh, sont pas, au départ en tout cas, attirées mmh. après les injonctions. C'est ça. Je crois on y va ou pas, mais
0: <rire> si tu souhaites ajouter quelques exemples en ce qui concerne cette partie professionnelle,
1: ben, ce qu'on constate quand même, euh, c'est que les, les femmes, elles sont plus susceptibles de faire des burn out, hein, ouais. euh, parce qu'elles sont dans cette suradaptation, euh, et puis qu'une femme, euh, on va lui demander de prouver ses compétences, hein, ouais. voilà tout le temps. Donc euh, déjà de, de base. Et donc, euh, là, ça sera euh, encore, euh, j'allais dire, encore plus fort, mais c'est encore plus fort en termes d'émotion, en fait. Hein. C'est ça qu'il faut bien voir. Et que euh, et ben, toutes cette, ces connexions, toute cette capacité à pouvoir voir, sentir, ressentir, penser en, fait, euh, en profondeur, ça fatigue. Et qu'une femme, euh, elle a souvent une, deux, trois journées dans sa journée et qu'elle bah, voilà, est souvent plus susceptible de faire des burn-out. Et puis, euh, une femme, elle va quand même... Euh, alors, pas toutes, euh, mais euh, les femmes extraverties, puisque euh, toutes les femmes, je le dis bien fort pour nos auditeurs et nos auditrices, attention, la haute sensibilité ne veut pas dire que nous sommes introverties. Non, 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 vous, nous pouvons aussi être extraverties. J'en suis un modèle, voilà. Alors, c'est un peu la double peine, parce que quand on est extraverti, ce qu'on donne à voir est perçu comme souvent beaucoup d'assurance, etc. Ce qui, à l'intérieur, est quand même souvent bien différent, d'accord Donc, ce sont des personnes qui sont moins faciles à détecter, si tant est qu'il fallait parler de détection. Euh, donc, les femmes au travail, elles sont plus susceptibles d'être dans la saturation et elles vont vivre euh, de plein fouet la discrimination de genre. C'est-à-dire qu'une femme qui exprime ses émotions, elle est forcément fragile, donc elle n'a pas accès au poste à responsabilité. Mmh. Pour peu qu'il y aient un haut potentiel intellectuel qui vienne s'en mêler, une, là, c'est la triple peine, en fait, puisqu'elle va avoir besoin de stimulation, mais que ses émotions vont la submerger et donc, elle sera à chaque fois dans cette contradiction de sentir qu'elle est tout à fait capable, mais ce qu'on lui renvoie, c'est que non, et donc, elle va euh, s'éteindre, en fait. Mmh. Hein et donc, alors que ce sont des personnes, euh, si on parle juste de la haute sensibilité, souvent qui, au contraire, sont capables de fédérer. Mmh. Ce sont des personnes avec une aura incroyable. Puisqu'elles sont dans l'empathie, la compréhension de l'autre, tout de suite, elles vont sentir le conflit, elles perçoivent tous les signaux faibles. S'il y a des dirigeants ou des dirigeantes qui nous écoutent, ces 30% de la population, vous en avez forcément dans vos entreprises. Prêtez un regard attentionné sur ces personnes. Ce sont celles qui vont pouvoir porter la, la qualité de vie et des conditions de travail, la RSE, d'être justement dans, dans, dans la construction d'un environnement favorable pour prévenir des risques psychosociaux. Mmh. Donc, ce sont de véritables pépites. En fait, hein. Et puis, bah, les hommes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, un homme extrêmement sensible, on le, on le perçoit comme euh, lui aussi, un peu fragile, renfrogné, isolé. Alors, euh, on en voit. Hein, qui sont. Euh, J'ai le souvenir d'un collègue euh, dont on a vraiment beaucoup, beaucoup mal interprété euh, la manière dont il agissait, c'est-à-dire qu'il euh, euh, était toujours à l'écart du groupe, mmh. en fait. Quand on était à la pause café, il arrivait toujours en dernier, mais non pas parce qu'il ne voulait pas être dans le... groupe, Mais c'est parce que c'était trop saturé, en fait, émotionnellement. Et puis, il y a ceux euh, qui sont complètement contraires à ce qu'on pourrait croire, qu'on va percevoir comme tyranniques. Et ils le sont. Puisqu'ils sont avec des émotions qu'ils ne peuvent pas exprimer, qu'ils ne s'autorisent pas à exprimer, ils ne vont pas supporter qu'on puisse s exprimer, s'exprimer avec des émotions. Donc, ils sont tyranniques avec eux et donc tyranniques avec l'autre. Donc, ça fait des gens extrêmement froids, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait. Hein. Donc, euh, bah ça, au travail, oui, euh, on voit l'impact du genre encore, et on voit aussi l'impact de la sensibilité qui n'est pas du tout intégrée. Hein. Moi, je travaille avec l'intelligence émotionnelle dans les entreprises, notamment au, au niveau du recrutement. On a l'impression d'arriver de, de, sur la lune, hein, de, de défricher le terrain. Hein. Tout d'un coup, les émotions... on les on, on n'a pas encore ouvert la porte, alors on a ouvert deux, trois fenêtres, c'est déjà pas mal. On commence à s'y intéresser parce qu'on parle de performance, mmh. quand on parle d'intelligence émotionnelle, et donc forcément ça intéresse l'entreprise. Mais au-delà de la performance, c'est surtout la motivation intrinsèque qu'on va travailler. Bon, mais là, je m'arrête parce que là, je... de parler de quatre heures, là, vous m'envoyez sur plusieurs journées, quatre jours. <rire> il y aurait beaucoup à dire, oui, c'est sûr. Oui, il y aurait mmh. beaucoup à dire. Mmh.
0: Euh, Cassandre, on a déjà pas mal de contenu, je crois que tu avais envie de proposer un petit exercice aux personnes qui nous écoutent.
2: Oui, ça peut être intéressant d'incarner un peu plus l'échange, de prendre un petit temps aussi pour peut-être faire une petite pause. Je vais simplement vous, vous poser une question. Est-ce que vous pensez être conditionné par l'extérieur et ou par vous-même sur votre fonctionnement et notamment son expression pour répondre à une norme vous pouvez prendre un petit carnet pour poser toutes vos réflexions, toutes vos pensées, enfin en tout cas tout ce qui vient. Un petit exercice d'introspection et, et ça aussi c'est un apprentissage.
0: Mmh. C'est important aussi de, de pouvoir ouais, se bon. poser justement pour, pour le faire. Donc je vous propose de faire une petite pause, de mettre l'épisode en pause si vous voulez réfléchir à cet exercice, à ces questions ou alors pouvoir y revenir plus tard mais les noter. Donc, à cause de ces questions de genre, euh, on peut être amené à refouler qui on est, comme on l'a vu, ou en tout cas une partie de soi, quelles conséquences ça va provoquer,
1: anne En fait, euh, on l'a abordé un peu plusieurs fois. Hein, C'est ce fameux masque social, ce qu'on appelle techniquement le faux self. D'accord, C'est un concept qui a été euh, élaboré par Winnicott. Alors, Winnicott, ce n'est pas mon meilleur ami parce qu'il était extrêmement misogyne. Hein, C'est celui qui a dit que les mères, il fallait les tuer à la naissance. Autant temps vous dire que... Euh, ce n'est pas mon meilleur ami, mais euh, bon, il n'empêche que quand même, ce faux self, euh, euh, il nous sert quand même au quotidien. Donc, euh, euh, c'est important d'en parler. Le faux self, en fait, c'est un mécanisme de défense pour se protéger. Hein. Il se fonde sur euh, euh, la soumission et la dépendance à un environnement. Donc, c'est mmh. ce, ce dont je parlais, cet effet miroir. Qu'est-ce qu'on me renvoie Donc, c'est le, le, le désir de satisfaire l'autre. Parce que satisfaire l'autre, c'est recevoir un sentiment de sécurité. Mmh. D'accord Et le vrai self, lui, c'est celui qui va vous permettre la créativité. Il est extrêmement primaire. C'est celui avec, qui, avec lequel vous êtes né. C'est notre nature profonde, débarrassée de tout, des injonctions, de l'environnement. Donc, c'est celle qui est... Euh, le vrai self, c'est celui qui est vraiment le, le, le plus proche de nous. Alors, évidemment, on a besoin d'un masque social. Mmh. Je veux dire, on est obligé, on ne s'adresse pas à, à je ne sais pas moi, on, quand on va acheter son pain, on, on, on ne s'adresse pas à la, à la personne de la même manière qu'on s'adresse à notre enfant. Enfin, on voit bien qu'à un moment donné, on répond à certains codes. Mm. Donc, le masque social est important, il a son utilité. L'idée, ce n'est pas de tout d'un coup être tout le temps soi-même. Non, parce qu'il y a quand même des conventions de vivre ensemble. Donc, l'idée, c'est de retrouver l'équilibre entre les deux, un compromis entre la conduite sociale, d'accord Donc, équilibré, qui ne peut véritablement être équilibré que si le vrai sel, c'est-à-dire soi-même, a de temps en temps l'occasion de pouvoir s'exprimer. On ne s'exprime pas au travail de la même manière qu'on s'exprime à la maison. L'idée, c'est de trouver l'équilibre. Si mmh. au travail, je ne me sens pas euh, la possibilité d'exprimer véritablement tout le temps qui je suis ou à l'école, hein, est-ce qu'à la maison, est-ce que j'ai un endroit, refuge, qui me permet de l'être, en fait Donc, euh, en fait, il va se construire chez l'enfant parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, une mauvaise interprétation du comportement. Donc, l'enfant le, va plus savoir ce qu'il ressent, si c'est pas bon, si c'est bon. Donc, il va se construire un masque qui ne lui appartient pas. Mmh une idée qui ne lui appartient pas. Et on va retrouver, et là, je ne vais pas me le répéter, le masque figé chez l'homme, hein, vraiment cette carapace, triple carapace, et euh, le caméléonisme chez la femme, c'est-à-dire que la femme, elle va être arc-en-ciel. Euh, le caméléon, c'est vraiment la super image. Hein, et mmh. ça, on le retrouve, euh, Cassandre, je pense que, enfin, toutes les trois, je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que c'est ce qu'on retrouve quasiment systématiquement euh, dans, ben, dans nos cabinets, en fait. Mmh. Voilà. Donc c'est une définition un peu euh, rapide, mais on ne va pas non plus. Euh, L'idée, c'est de, de bien prendre conscience que ben on agit parfois en fonction de certains codes, qu'ils sont nécessaires, mais que l'équilibre se trouve quand on arrive à être à la fois soi et mmh. à la fois euh, la personne conventionnelle, en tout cas qui respecte les conventions d'usage.
0: Cassandre, tu souhaites euh, compléter les propos d'Anne-Lucie
2: oui, on va aborder hein, d'autres manifestations, expressions de ce qui se passe un peu plus en profondeur, de ce qu'on a pu voir euh, avant, et de, de mieux, les, mieux les comprendre. Et comme euh, l'a abordé à euh, l'expression de notre moi eh ben, est déséquilibrée. Il y a aussi un socle qui est, euh, qui est important, qui est perturbé, euh, celui de l'estime et de la confiance en soi notamment. Alors je pense que ça parle globalement à tout le monde, mais on va quand même clarifier ces deux concepts. L'estime de soi, on va commencer, peut être définie comme la perception qu'on a de nous-mêmes, c'est notre propre valeur avec un grand V. La confiance en soi, c'est la croyance en ses capacités. Alors, son expression, son évolution, euh, elle s'inscrit dans le mouvement, dans l'action, dans la réalisation. Alors, elles sont intrinsèquement liées, mais il est peut être intéressant de voir et de se demander quelle perception j'ai de moi. Est-ce que j'ai confiance en moi de manière globale Ce qui est intéressant, ce n'est pas d'avoir confiance en soi sur tous les domaines, le but, c'est de pouvoir évoluer, de la faire grandir, est-ce que je m'aime Et est-ce que je m'accepte et je m'accueille de mon entièreté. Et qu'on soit une femme ou un homme, et selon l'âge, les réponses vont être certes nuancées, notamment par rapport à cette perception du genre qu'on aborde depuis le début, ce qui est accepté ou non, sur ce plan socioculturel, mais globalement, les réponses, c'est ce que j'ai au cabinet, c'est souvent non. Et pour continuer à comprendre euh, tout ça, on peut... Euh, on peut peut-être aborder la théorie euh, des parties de manière euh, voilà, succincte pour bien comprendre que nous sommes tous des êtres euh, dont la personnalité est multiple. Alors évidemment, ce ne parle pas de tout ce qui est psychopathologique. Mmh. Nous sommes des êtres avec la personnalité multiple. Alors je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez déjà remarqué, euh, et comme on est en train de le faire, nos réflexions, nos pensées, elles sont nuancées. C'est tout simplement l'expression de nos parties qui nous composent. Ces parties, c'est comme une grande famille. Il y a certains membres sont... qu'on a tous voilà, des objectifs, des besoins particuliers, n'ont pas les mêmes perceptions, ne sont pas toujours d'accord. Ça semble évident jusque-là. Mais parfois, on a une forme d'opposition, une forme de divergence. Elles ne sont pas au plus alignées. Elles s'expriment de plus en plus et elles peuvent générer de l'inconfort qui peut être vécu de manière plus profonde et plus intense avec ce fonctionnement atypique. Et dans la situation d'une opposition avec au moins deux parties, cela s'appelle un conflit intérieur. Alors, par exemple, j'ai une partie qui aimerait se reconnecter à qui je suis. Peu importe mon jeu. Alors, déjà, elle s'autorise à le penser. On peut avoir de la peur, c'est légitime. Et il y a une autre partie de moi qui me dit, as-tu pensé à ce que pourraient penser et dire les autres Et puis, tu es une femme ou tu es un homme S'ensuit une conversation intérieure, cela vous parle, je pense, et est-ce que c'est vraiment agréable Pas vraiment. Dans ces situations, on va retrouver un discours intérieur composé d'autocritique, de dévalorisation, de faire, refaire en boucle ce que l'on aurait dû dire, ce que l'on aurait dû faire, on est dur avec soi, la honte, la culpabilité... Et puis, euh, le temps qu'on continue à, à s'écouler, on continue à se conditionner, à se conformer, à refouler qui nous sommes, notre fonctionnement, on continue à porter nos valises. Puis un jour, cela devient de plus en plus difficile. Et tout ce dont on a abordé et non abordé, parce qu'il y a plein de choses, évidemment, sont toujours sur un plan conscient et inconscient pour donner le bon équilibre, pour que personne ne se sente voilà, que ça ne stimule pas trop. Ça continue à se manifester de plus en plus. On souffre. On est en insécurité, on commence à avoir de moins en moins envie, moins de patience, de plus en plus fatigué. Euh, nous allons simplement vers un épuisement. Notre système interne s'effondre et c'est peut être lié à différents domaines de la vie, que ce soit parental, familial, personnel, professionnel, comme on a pu le voir un petit peu depuis le début. Chacun d'eux apporte sa petite couche. C'est comme si au départ de notre chemin de vie, on a un petit grain de sable qui va se transformer avec le temps en rocher. Et il est prêt à nous écraser euh, depuis le temps que euh, nous portons coup de droit. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Soit on laisse nous écraser, soit on, on demande de l'aide pour nous aider à le déposer. Ce qui peut être aussi euh, plutôt plus, plus léger, plus agréable,
1: plus sympa. C'est joli comme image. Mmh, J'aime bien cette image.
2: On parle beaucoup au cabinet pour que les personnes puissent comprendre ce qui est un peu plus technique, ce qui se passe concrètement. Euh, sur le chemin de vie, quand on accumule les choses, qu'on dit que ça va passer avec le temps que mmh. c'est comme ça la seule chose c'est que le temps peut être à la fois aidant mais aussi délétère, c'est trouver le mmh. bon équilibre dans celui-ci aussi donc évidemment ben, on est dans un mode de survie depuis bien longtemps et nos ressources elles ont été tellement mobilisées qu'elles sont elles aussi comme tout à ses propres limites alors ça peut se traduire sur plusieurs plans psychiques, émotionnels, biologiques, corporel ça peut engendrer voilà, des burn-out, des dépressions, des maux physiques plus ou moins importants, des maladies. Il y en a bien d'autres.
0: Je sais de quoi il retourne parce que j'ai connu des moments difficiles l'année 2023. Et c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Et comme tu disais, à c'est vrai qu'en tant que femme, en tant que maman... On porte souvent euh, la famille à bout de bras et puis tout ce qui va aussi autour, donc c'est pas toujours facile à porter justement tout seul.
1: <rire> oui, c'est mm. ça en fait. Les femmes, euh, les, les femmes de, de base, elles sont, euh, on dit, euh, elles sont chargées du care. Mm. Alors c'est un mot en anglais, mais du prendre soin en fait. Ça. Mm. Et, euh, et c'est une charge mentale énorme mm. en fait. Bon, j'ai suis un, un aparté euh, euh, rapide, mais j'ai euh, en tête un couple euh, voilà, euh, avec un, elle euh, qui a fait un gros travail sur elle thérapeutique. Euh, bon. Et puis, euh, accident de vie et euh, son mari, puisque là, en l'occurrence, c'est un, un couple hétérosexuel, euh, son mari euh, est malade, une opération euh, difficile euh, à vivre. Et euh, une dépression qui s'ensuit, et quand même, du coup, euh, le médecin, avec une vision un peu plus globale que de ce qu'on a l'habitude de voir, euh, lui propose d'aller voir un thérapeute ou une thérapeute, parce que bah, cette dépression, elle a besoin d'être accompagnée. Et cet homme a été très surpris que, dès le premier rendez-vous, en fait, euh, il n'allait pas mieux. Il n'a pas compris, en fait. Et moi, le, mon réflexe a été de me dire, mais est-ce que Pensez-vous véritablement que nous sommes suffisamment stupides pour nous avoir besoin d'années de thérapie pour aller mieux Pourquoi ça nous serait réservé à nous et que vous, en un rendez-vous, il vous serait possible de tout d'un coup pouvoir vous retrouver Parce que l'idée, c'est quand même de se retrouver à cet endroit là hein Et j'ai trouvé ça assez caractéristique des... de l'idée que les hommes peuvent… Euh... Comment ils se représentent en fait euh, l'accompagnement, et pourquoi, nous, pourquoi ce serait nous qui en aurions plus besoin Qu'est-ce qui se passe On serait moins capable d'eux ça. Mmh. ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage d'accepter sa vulnérabilité. Mmh. Énormément de courage de se regarder en face.
0: Mmh.
1: Je pense que c'est ça qui fait peur. Oui, c'est sûr.
0: Ça fait peur à beaucoup de monde, oui.
1: Oui, ben, après, c'est vrai que c'est pas... Le chemin est semé d'embûches et de petits cailloux.
0: Cassandre, je te propose de nous partager un autre petit exercice, si tu es
2: d'accord. Oui, on va faire un petit exercice avec un peu plus de profondeur. L'objectif est de se connecter à son être global. être global, l'esprit, le cœur et le corps. C'est un ensemble. Peut-être, peut-être que ça ne sera pas facile pour tout le monde de faire cet exercice, selon où on est dans, dans, dans la pratique, dans sa relation à soi au quotidien. Euh, mais je vais simplement vous guider. Et surtout, ce qui est important, c'est de vous respecter si vous souhaitez le faire ou au moment qui vous est le plus, euh, le plus euh, respectueux pour vous. Vous allez simplement à votre rythme. Vous ouvrirez les yeux quand, euh, à la fin de l'exercice, quand vous sentirez que ce sera le bon moment pour vous. Et pour ceux qui le souhaitent, bah, vous pourrez exprimer aussi ce que vous venez de vivre en, en écrivant, en dessinant, en dansant. Faire simplement ce que vous ressentez pour incarner libérer tout ça, tout ce que vous allez vivre. Et surtout, je souhaite que vous remerciez pour ce moment que vous allez vous accorder. Alors simplement, vous pouvez soit juste mes côtés, pouvoir accompagner ma voix avec une musique relaxante, agréable, ou les bruits de la nature, en tout cas pour que ce soit le plus confortable possible. Et surtout, vous vous installez aussi confortablement. Vous allez simplement fermer les yeux. Et vous connectez maintenant à votre cœur et laissez simplement ces sensations. Ses ressentis, ses émotions, ses pensées venir à leur aide. Tranquillement. Connectez-vous bien à votre cœur, laissez pour l'instant votre mental se pelotonner dans un coin, faire son propre voyage. Tranquillement, ressentez
0: ce qui se passe à l'intérieur, à différents niveaux.
2: Vous êtes en sécurité tous passe pi Votre respiration est calme, simplement vous faites un état des lieux à votre propre rythme et laissez-vous porter par ce qui se passe.
0: On y voit déjà un petit peu plus clair sur la façon dont on va vivre notre sensibilité, selon que nous sommes une femme ou un homme. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se libérer des injonctions, des croyances, de tout ce qui nous entrave et nous empêche d'être pleinement nous-mêmes Cassandre
2: Avant tout, c'est de commencer par prendre conscience de son état interne global. Par exemple, quand je dis ça va alors que ça ne va pas, une petite anecdote, en tout cas, sur l'histoire de ça va. Peut-être que ça vous permet de, quand vous le direz, de, de peut-être changer votre manière de vous exprimer quand on vous demandera. Ou aussi d'utiliser une autre formule, peut-être, pour euh, demander aux autres comment ils se sentent, s'ils vont bien, ou d'autres choses encore. Alors, ça va, dans le Moyen-Âge, c'était pour demander si les personnes étaient bien à la toilette. Ce qui, à cette époque-là, c'était signe de bonne santé. Et quand on dit ça va, ou comment tu vas, bah, c'est plutôt dans ce sens-là, finalement. Et surtout, comme l'a dit, euh, du coup, pour continuer à c'est d'être honnête avec soi. C'est évidemment, bah facile, on ne l'apprend pas, mais soyez déjà honnête avec vous-même et forcément, vous serez aussi honnête avec les autres. Et aussi, vous pourrez peut-être leur montrer aussi euh, une autre possibilité aussi d'être, de commencer à s'autoriser à être. Et surtout, s'autoriser à à être accompagné sur ce chemin avec plutôt des approches psychocorporelles qui vont du coup accompagner notre être global. Alors il est important, comme je dis, de choisir ça, euh, ou ces thérapie, accompagnement, et ces professionnels. Mmh. Il y a une telle possibilité, une large palette aussi.
0: Est-ce que tu veux bien juste nous préciser ce que c'est des techniques psychocorporelles pour les personnes qui ne sauraient pas
2: alors, elles vont simplement, en fait, ce sont des approches qui vont à la fois accompagner l'esprit et le corps. Alors, ça peut être une approche qui est directement par l'esprit et qui va en même temps accompagner le corps, ou qui va être directement euh, une approche par le corps et qui va aussi accompagner euh, l'esprit.
0: Mmh. Merci pour
2: cette précision. Avec plaisir. Également, prendre conscience, je dirais, d'accepter la temporalité. Ce que j'ai beaucoup au cabinet, c'est combien de temps ça va prendre. combien de séances, il faut. Alors comme je vous dis, je ne suis pas dans une bombe de cristal. Je ne sais pas, chacun va à son rythme. Et comme moi, avec l'hypnose, j'ai une approche euh, psychocorporelle, mais voilà, il y a l'inconscient et le conscient. Chacun va à son propre rythme. Donc je ne sais pas euh, le temps qu'il faut. En tout cas, faire un travail euh, sur soi, bah, évidemment, euh, c'est mieux de faire un travail en profondeur pour que toutes ces choses puissent retrouver un équilibre. Donc, c'est impossible de définir ce temps, mais c'est surtout de prendre en compte que ça sera long. Mais c'est tout un chemin qu'il faut se respecter aussi dans son rythme. Et ce qui permet aussi, à ce moment-là, peut-être, de commencer à accueillir l'inconfort, mmh. qui est essentiel pour un travail sur soi. Et dans ce chemin d'accompagnement, il y a un travail de déconstruction, comme on a pu le voir sur les croyances limitantes erronées, qui bloquent, comme celle, par exemple, qu'on a abordé sur la sensibilité, le genre, les émotions. C'est intéressant et ça semble même essentiel pour continuer à avancer. Et dans un cadre thérapeutique, il y a aussi un travail à réaliser pour guérir ces parties blessées, traumatiques, comme j'ai pu un peu l'expliquer avant, qui sont ancrées, qui s'expriment de différentes manières. Par exemple, à ce fonctionnement qui a pu être bridé, refoulé, réprimé. Et, et c'est surtout de permettre d'accueillir et accompagner toutes ces parties. Alors, je vais... Parce que souvent les, 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 les pratiques, euh, on va utiliser des, des mots un petit peu différents sur ces parties, mais on va, pour que tout le monde puisse bien comprendre, on va parler de parties sombres et de lumière. Mm. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir aussi ce qu'on n'a pas été, encore été voir, ou de commencer à les voir, et notamment ces parties sombres. Et que le tout, ce n'est pas qu'il y en ait une qui occulte l'autre, qui se dominante de l'autre, c'est qu'elles ont toutes les deux leur juste place, sombre et de lumière. Mm. Et, euh, et du coup, on peut aussi, euh, bah, comme ça ainsi, revenir en sécurité, progresser en sécurité intérieure, et d'apprendre aussi à réguler son système nerveux. Alors, voilà, pour des choses difficiles, mais aussi dans son fonctionnement, ses émotions, toutes ces choses-là, vu qu'on peut être plus sensible au stress par rapport à tout ce qui se passe intérieurement et extérieurement. Et on va permettre ainsi à notre chimie, euh, la chimie de notre cerveau, on est quand même plutôt bien fait. Comme je dis, quand tout marche bien, c'est comme la technologie. Si on va pouvoir modifier tout ça et d'équilibrer, euh, et dans le cadre de la neurobiologie, on va pouvoir euh, revenir à une homéostasie euh, de son être. Il est également essentiel de comprendre comment on fonctionne. Avoir notre cartographie, notre manque d'emploi, même si on va continuer à évoluer, ça va vraiment nous permettre de nous guider et surtout de nous accueillir et enfin de nous accepter. Il y a d'autres points qui sont essentiels, évidemment, et je vais en rajouter juste quelques-uns, évidemment, il y en a plein d'autres, c'est de se libérer progressivement de ce regard extérieur et de son propre regard, de revenir plutôt dans une pleine conscience, d'apprendre à accueillir, accepter et réguler ses émotions, de développer ou de commencer à comprendre et à apprendre l'autocompassion. Et de se reconnecter à ses sensibilités, ses ressources profondes, son corps, ses intuitions, se respecter, redonner du sens, et créer son écosystème, et notamment par rapport à ses besoins spécifiques, et ce, dans, son, dans tous les domaines de notre vie, dans tout ce qui la compose. Alors évidemment, quand je dis des choses comme ça, ça peut faire un peu peur, ça peut générer un peu d'insécurité, oh là là... Ne voyons euh, pas déjà le sommet de la montagne. Euh, Laissez-vous peut-être plutôt la possibilité, euh, ce que pourrait de, de vous demander, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter ce, ce parcours, ce chemin vers euh, cette euh, découverte de vous-même, et du coup de vous permettre de transformer votre vie intérieure et de voir ce qui, de créer votre champ des possibles.
0: Merci Cassandra. Anne-Lucie, tu as aussi peut-être des pistes à nous partager
1: Oui, alors, euh, en fait, l'idée, c'est de se construire un environnement, euh, un espace favorable de retour à soi. En fait, d'avoir toujours en tête, tout du moins euh, au départ, euh, euh, un petit outil que je trouve extrêmement efficace. Alors, évidemment, ça nécessite au départ d'être un peu euh, presque scolaire dans mm. son... Dans, dans, dans son dans sa manière de faire, puisqu'il va falloir être un peu connecté à soi, de sentir les énergies. Mais ça, hommes, femmes, euh, puisqu'on est encore sous le prisme du genre, tous, on sent à un moment donné, quand on sort d'un rendez-vous, euh, qu'on vient voir quelqu'un, on se sent fatigué, pas fatigué. Je veux dire, se connecter à son énergie, ce n'est pas des choses extrêmement compliquées ou élaborées. Euh, C'est juste de se dire, je me sens comment Je me sens, ça va, ça ne va pas euh... J'étais pas fatiguée, là je suis fatiguée. Euh, euh, J'étais gay, là je suis triste. Euh, voilà. Et ben ça, ce, ce petit indicateur-là, qui est un indicateur pour moi primordial, le premier, c'est à chaque fois que je me retrouve dans un endroit, quand j'en sors, comment je me sens Quand je suis dedans, comment je me sens Quand je vois cette personne-là, comment je me sens En fait, est-ce que je me sens à ma place, pas à ma place Et ça, ça c'est un vrai guide. Hum. Pour, pour se dire ok, alors bah peut-être que cet endroit-là, en fait, il est trop sollicitant pour moi. L'idée, c'est pas de s'en séparer. Je veux dire, il y, y a des moments où on peut pas euh, faire l'économie euh, d'un supermarché, euh, d'un magasin avec la musique à fond. Enfin, je veux dire, non, c'est n'est pas ça l'idée. Hein. L'idée, c'est de se dire, ok, ces environnements-là pour moi sont sollicitants. Alors, comment j'organise ma journée autour de ça ce n'est pas non plus tout d'un coup se réserver une demi-heure avant d'aller dans le magasin pour se dire « je vais être sollicité, je vais être fatigué, donc je me... » Non, restons simples, hein. mais se dire « ah ok, alors si je sors de ce magasin-là ou de cet environnement-là, je sais que derrière je serai fatigué, ce n'est peut-être pas la peine d'aller me prévoir autre chose d'extrêmement sollicitant, ce n'est peut-être pas à cet endroit-là qu'il va falloir que je prenne le rendez-vous super important qui nécessite une extrême concentration ». Ou alors, si c'est ça, je me réserve cinq minutes d'apaisement. Et l'apaisement émotionnel, eh ben, il passe par le corps. Ce que mmh. je disais en introduction, les émotions, c'est le corps. Donc, ben, c'est aller en premier lieu respirer. Mmh. Ça a l'air si banal, mais on l'oublie tellement. Mmh. Respirer. Alors, attention, là encore, enfin attention, non, mais petit tips. Quand on veut réactiver son cerveau, on inspire quand on veut le faire se soulager. Et là, je, je m'adresse un peu plus spécifiquement au HPI, notamment, où on est euh, avec ce cerveau qui tourne tout le temps et qui ne s'arrête jamais. Si vous continuez d'inspirer, vous, vous lui donnez de l'essence. Bon, bah, L'idée, c'est de souffler comme si vous souffliez dans une paille jusqu'à ce que vous sentiez votre corps tout entier s'apaiser, en fait. voilà Alors... Euh, euh, il y a les exercices d'auto-hypnose dont Cassandra a aussi parlé, les méditations, plutôt méditations guidées, et puis les automassages, super, les automassages, hein, revenir à son corps, au temps présent. Et il y a un outil que j'adore, moi, pour les ados, c'est faire son ciné. Alors, en plus, comme on dit, faire son ciné, c'est un, un bon moyen mémotechnique de s'en souvenir. Donc, le C, c'est pour contrôle. Donc, c'est se poser la question par rapport à la situation. J'ai une évaluation demain, je suis mort de trouée. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Procrastination, stress. On n'a plus accès à notre savoir. Alors on fait son ciné. Est-ce que on se pose véritablement la question. Est-ce que j'ai le contrôle sur la situation? Le I c'est imprévisibilité. Est-ce que cette situation, je peux, euh, est, est prévisible? Est-ce que je peux l'anticiper? Est-ce qu'elle est nouvelle pour moi? Ça c'est le N. Est-ce que je l'ai déjà vécu? Sur quelle expérience passée je peux m'appuyer pour me rendre compte que j'y ai survécu Parce que le E, c'est l'ego. Est-ce que je suis en danger de mort Et ça, c'est un outil qui marche souvent assez bien. Ouais, c'est un super outil, je trouve. Ouais. <rire> ciné. Je pense que je vais
0: transmettre à mon ado. <rire> <rire> Voilà.
1: Et puis utiliser ces cinq sens, ça aussi je le dis beaucoup aux enfants parce que c'est extrêmement accessible, Alors je le dis aussi aux, aux adultes évidemment, mais on est doté de super capteurs, si on aime les odeurs, mais prenons un mouchoir avec une odeur que l'on aime, et quand on est en période de saturation, remplissons-nous de ce plaisir, bonheur, on est en prise directe, mmh. c'est presque immédiat, on est capable d'être épuisé comme deux tout d'un coup très énergisé. c'est absolument génial il y a me... deux revers à la médaille, on va dire. <rire> oui, mais c'est ça. Et L'idée, c'est de trouver l'équilibre à cet endroit-là. Voilà. Et pas tout le temps dans le moins 10 ou, ou, le, ou le zéro. Les hommes, aiment... les hommes et les femmes, d'ailleurs. Les hommes, ils, ils sont à moins 10 et ils ne se rendent pas compte, souvent, qu'ils sont à moins 10. Quand on commence à leur faire vivre le zéro, ils se disent, « Ah oui, tiens, c'est marrant. C'est quand même vachement plus confortable. » Ouais. <rire> et les femmes, elles sont à moins 20 alors, elles vont chercher un peu plus à être au zéro, mais une fois qu'elles sont au zéro, elles repartent au moins 20, en fait. Et il y a très peu de gens qui arrivent à aller sur cette zone du plus 10. Bon, bon. bah l'idée, c'est d'être à zéro quand même tout le temps. Hein. voilà. Donc, à l'équilibre, Au bon, zéro, c'est l'équilibre, j'entends.
0: Mmh. Merci pour euh, ces petites pistes.
1: <rire>
0: Cassandre, tu souhaitais euh, nous apporter un autre témoignage,
2: je crois Oui, j'aimerais vous... Euh... Vous lire un, un témoignage d'une personne qui donne du sens à nos échanges et qui euh, aussi euh, bah me compléter aussi sur la définition, la définition que j'ai pu donner de la haute sensibilité. Mon hypersensibilité est un cadeau que la vie m'a faite. Mon hypersensibilité me permet de voir la beauté là où elle se trouve. Parfois dans des petites choses, les animaux, les nuages, les feuilles, les plantes. Parfois dans de grandes choses les bâtiments, les tableaux, les sculptures. Comprendre ce que beaucoup ne comprennent pas. S'exprimer sans parler. Voir l'invisible, sentir l'impossible, entendre le silence. Ces cadeaux sont aussi parfois difficiles, car quand on la fatigue, les émotions sont très présentes, l'hypersensibilité accentue tous ces aspects. L'incompréhension des gens peut nous faire sentir à part Cultiver sa sensibilité est la plus belle chose à faire. Elle amène à évoluer au-delà de ce que l'on imagine. Elle nous pousse à découvrir ce qui nous entoure. Définir son hypersensibilité est propre à chacun. Pour ma part, je pense qu'elle était longtemps violente avec moi pour me protéger. Aujourd'hui, je la cultive comme un jardin secret. Mon jardin secret qui m'apporte beaucoup de bonheur. J'ai eu beaucoup de réflexions et de moqueries par rapport à mon hypersensibilité en tant qu'homme, comme si un homme ne pouvait pas être sensible, comme si un homme ne devait pas montrer ses sentiments. Cela était dur par moments. Aujourd'hui, ces comportements ne m'atteignent plus. Je suis fière de cette hypersensibilité. Être un homme hypersensible n'est pas un problème, mais un avantage. Alors, je le remercie sincèrement, parce qu'il nous permet de donner tous un message, et aussi euh, celui de qu'elle peut devenir avantageuse, qu'on appelle aussi sensibilité.
0: Mmh, un beau témoignage. Merci de nous l'avoir partagé.
2: Avec grand plaisir.
0: On arrive au terme de l'épisode, qui est déjà très riche en contenu. Qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter pour conclure Anne-Lucie,
1: peut-être euh, oui, alors deux, deux choses. Euh, L'affaire du genre, quand on parle d'affaire du genre, on pense souvent au féminisme, euh, on, 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 est souvent dans, on se rapproche des environnements de défense LGBT qui a plus, etc. Oui, bien sûr, mais parce que ce sont les populations les plus discriminées, mmh. en fait. Mais pas, ça n'est pas un terrain réservé la question du genre, elle s'adresse à tous et à toutes, en fait. Et ça, il faut bien en avoir conscience. L'idée, ce n'est pas d'en avoir plus. Toutes la, les populations euh, euh, racisées, parce qu'on on, on parle de toutes les populations euh, discriminées, donc euh, on y trouve aussi le racisme, euh, ne demandent pas d'en avoir plus, mais la même chose. Mmh. En fait. Et ça, je voudrais que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est juste la même chose. Voilà. Et puis, bah, sur l'hypersensibilité, l'hypersensibilité ou l'ultrasensibilité ou le haut potentiel sensible, en fonction de comment on le vit, bah, c'est une manière d'être au monde, en fait. Et c'est celle qui correspond à ce dont on a besoin aujourd'hui. On le voit, nous sommes dans des mondes déchirants et déchirés, et c'est une vraie opportunité. La personne qui a cette haute sensibilité, elle se fait pas, elle se pense et elle se sent partie intégrante de la nature.
0: Mmh.
1: Nous sommes des parties intégrantes de la nature. Qui a envie de se couper un bras Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, enfin, je veux dire, c'est une opportunité incroyable que de pouvoir euh, accueillir cette sensibilité-là, l'écouter et s'en servir de guide. Voilà. Mmh. Donc, euh, je, mon mot de conclusion, c'est aux parents, euh, si vous vous sentez submergé, allez chercher de l'aide, vous jugez pas, croyez en votre intuition, accompagnez vos enfants. Voilà, comme vous auriez aimé l'être. Et puis aux adultes, sentez, ressentez. Ceux, c'est eux, ceux et celles qui vous énergisent, vous procurent du plaisir. La haute sensibilité est un don, un potentiel qui ne demande qu'à s'exprimer.
0: Merci Anne-Lucie.
1: Cassandre
2: Il n'y a pas de bon moment pour se reconnecter à soi, à sa sensibilité. Il y a seulement un moment. Et comme l'a dit Anne-Lucie, c'est... Cette sensibilité, c'est vraiment un trésor à exprimer. Vivez-la pleinement. Libérez ce, tous ces potentiels. créez encore une fois, votre champ des possibles. Ce monde a de plus en plus besoin euh, de cette sensibilité. Et ça commence avant tout par nous, notre relation à soi, pour être dans une meilleure relation avec les autres. Alors, comme dit Saverio, osez votre singularité. Et moi, j'ai envie de compléter... Quand pensez-vous de continuer ou bien de commencer
0: Merci Cassandre. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce, cet épisode vraiment très riche et très intéressant. Et merci de, de m'avoir permis de faire ce petit bout de chemin avec vous. J'ai été très touchée que vous me fassiez la demande pour le podcast. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Merci à toi, merci possible. à vous
1: deux. C'est ça, merci à de vous. Ce de ce moment, où... super, qui m'énergie. Moi, j'ai des frissons partout dans tout le corps. Oui. <rire>
2: c'est une belle connexion, en tout cas. C'était oui.
0: beau. Et c'est ça quand trois personnalités hautement sensibles se rencontrent.
1: <rire> c'est exponentiel. C'est ça.
0: Merci beaucoup.
1: À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.